0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich mit Silja, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Folge 5, wie gute Veränderung leicht wird, ist der Titel. Und es geht um Veränderung und es geht darum, was eine gute Veränderung ist und wie wir Veränderung leicht hinkriegen können. Was gar nicht so einfach ist, jedenfalls für die meisten von uns, aber dazu gleich mehr. Zuerst einmal freue ich mich, dass du da bist und vielleicht magst du mit mir einen tiefen Atemzug nehmen und mal kurz fühlen, wie es dir geht, Nacken, Schultern, Kiefer locker lassen, dir selber ein bisschen zulächeln, dass wir alle in einem guten Zustand sind und ich habe gerade dieses Bild im Kopf, von euch, die ihr mir zwischendurch auch schreibt, wie ihr vor Autoradios sitzt oder ähm, sonst irgendwo sitzt, im äh, Zuhause oder auf dem Balkon oder im Garten oder so. Und wie wir alle gemeinsam quasi tief atmen und ein bisschen leise lächeln. Einen guten Moment haben. Und eigentlich geht es ja darum im Leben, oder? Um eine große Fülle aus guter Momenten äh, zu kreieren. Um eine einen Schatz zu kreieren nach und nach, der uns trägt und stärkt, sodass wir mehr und mehr frei und beschwingt durch die Welt gehen können, sodass wir anderen helfen können, mit unserem Licht alles etwas heller machen können und 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 und. Und alles, was es braucht, ist zwischendurch durchatmen, locker lassen, die Anspannung fühlen, durchatmen und weitergehen. Und mit einer anderen Energie weitergehen. Und vielleicht gibt es Dinge, von denen du schon weißt, dass sie deine Energie ein bisschen schmälern. Vielleicht gibt es Dinge, von denen du schon längst weißt, dass sie dir nicht gut tun. Und du nimmst dir vor, die zu verändern. Ich kann sagen, ich habe eine Menge Dinge in den letzten, in den letzten Jahren, Monaten, letzten Tagen verändert. Und nicht jede Veränderung war leicht. Und manche habe ich auch nicht hingekriegt. Das sei mal wieder gesagt, es gibt nicht den einen Weg, mit dem alles klappt. Manchmal glaube ich aber auch, dass es gut ist, dass manche Sachen nicht klappen, denn vielleicht waren sie gar nicht dazu da, mir mehr Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, sondern vielleicht waren die Gründe, von denen ich dachte, dass etwas nötig ist, gar nicht so gute Gründe für das Ziel, leichter und glücklicher zu sein und mehr Licht in die Welt zu bringen. Aber schauen wir erstmal auf den Punkt Veränderung selber. Überleg mal, was du gerade in deinem Leben verändern willst. Und ich kann dir sagen, eine Sache habe ich, bin ich angegangen in der letzten Woche und ich habe es schon geteilt auf den Kanälen. Ich habe vor, mich mehr zu bewegen. Echt jetzt. Die Wechseljahre kratzen nicht mehr nur an, sondern stehen mitten, mitten in, der, in der Tür, sind schon im Raum, sind schon im Zimmer. Und ich merke, dass ich Muskelmasse verliere und ich. Hab keine Lust, schwach zu werden. Ich will gerne weiter stark und aktiv und, und äh, fit mich fühlen. Also wird es Zeit, sich etwas mehr zu bewegen. Und es bedeutet, dass ich aufhören muss, meine Selbstständigkeit als eine Ausrede zu nehmen, nur vorm Schreibtisch zu sitzen. Was ich nämlich in der letzten Zeit gemacht habe, ich habe mich ganz schön verkrochen in den letzten Monaten in der Arbeit. Und alles macht mir Spaß. Das macht es dann umso schwerer zu sagen, ah, komm, du müsst jetzt aber mal rausgehen. Dabei weiß ich, wie gut es für mich ist. Also mehr bewegen ist die letzte Veränderung, die ich angegangen bin. Und das nehmen wir heute mal als Beispiel so ein bisschen. Und vielleicht fallen mir noch ein paar andere Beispiele ein, so dass du dein Thema, was du gerade angehst, und vielleicht hast du was, wo du sagst, oh, das will ich schon lange machen, aber irgendwie klappt es nie so richtig. Dann guck mal, wo die Folge dich heute hinträgt und ähm, welche Einsichten du vielleicht kriegst, wenn es gut läuft. Hast du Einsichten? Gucken wir erstmal da drauf, wann wir uns überhaupt verändern. Also was pass muss passieren, damit die menschliche Psyche sagt, okay, ich habe Lust, diese neue Routine so oft zu machen, neue Verhaltensweisen so oft zu machen, dass wirklich so eine Routine wird. Oder was, ähm, dass wir wirklich gegen unseren Schweinehund raus aus der Komfortzone Sachen anders machen. Weil dein Gehirn, das hast du schon gelernt in der ersten Folge von diesem Podcast, Dein Gehirn ist ein Automat, es liebt die Abfolgen, die es kennt und so liebte mein Hirn jetzt nach sechs Monaten am Schreibtisch den Schreibtisch. Und eine Stimme in meinem Kopf hat gesagt, nein, 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 du musst auch hier sitzen bleiben, du hast viele wichtige Sachen zu tun, sonst kommt nicht genug Geld rein und nein und du wirst irgendwas versäumen und Deadlines und ui. Und so hat die Stimme mir gut zugeredet, in meinem alten Muster zu bleiben, das passiert. Und trotzdem schaffen wir es ja, Dinge zu verändern. Denk mal zurück an die letzten Monate, Jahre, vielleicht die letzten drei Jahre, weil wir diesen Zeitraum oft unterschätzen und überleg mal, welche Dinge du alle verändert hast für dich, welche kleinen und größeren Dinge in den letzten drei Jahren. Ich habe in den letzten drei Jahren meine morgendliche Praxis angereichert um etwas andere Meditationstechniken. Ich habe begonnen mit dem Trampolinspringen zum Beispiel, wenn ich zwei ganz kleine Dinge am Morgen nehmen will. Kurkuma kommt jetzt in mein warmes Zitronenwasser am Morgen und, und, und. Also in den letzten drei Jahren ist viel passiert, was an kleinen Veränderungen und auch an großen, hallo, Selbstständigkeit möglich war. Und warum passiert das so? Warum können wir manche Sachen und andere nicht? Gucken wir mal da drauf, wann wir uns verändern. Es gibt einmal eine innere Spannung, die entsteht. Im Fachjargon heißt das Dissonanz und diese Dissonanz ist in uns. Wir spüren in uns eine Anspannung, und haben aus diesem Gefühl heraus, wollen wir was tun. Manchmal wird diese Spannung von außen indiziert. Das ist zum Beispiel, wenn du vielleicht jemand bist, der morgens ganz schön transusig ist und deine Chefin oder dein Chef sagen, also jetzt musst du echt mal langsam pünktlich kommen weil du nicht auch selbstständig bist oder du kommst immer zu spät zu Termin und Auftraggeber sagen, ey, du müsstest jetzt echt mal pünktlich kommen. Und am Anfang kannst du dich noch rauslavieren mit deinem Charme, aber irgendwann werden die Leute hartnäckig oder wollen sogar, ähm, keine Ahnung, im Job könntest du du könntest du richtig ernste Probleme kriegen oder Kunden wollen abspringen und du merkst, oh, weil ja, ich muss was tun, das Verhalten schadet mir und du kriegst eine andere Motivation, was zu ändern, du willst nicht mehr so sein. Das ist so eine klassische, denk an die letzte Folge zum inneren Kompass, zur inneren Stimme, klassische Weg von Motivation. Also du willst den Druck, der aufkommt, willst du weg haben. Du willst raus aus diesem Druck, wieder in eine Harmonie innerlich kommen. Den Druck können wir uns auch manchmal innen machen. Ich hatte den Druck, ähm, als ich diese ganzen fünf Hosen vor mir gesehen habe, in denen ich nicht mehr reingepasst bin vor ein paar Wochen, <lacht> wo ich... Einmal verwundert war, dass ich es nicht gemerkt habe. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Und dann überlegt habe, ob das lässig oder nachlässig ist dass ich das nicht hingekriegt, also nicht bemerkt habe und dann überlegt habe und plötzlich begonnen habe, mich anders anzuschauen und dann überlegt habe, wie will ich eigentlich sein und plötzlich zu dieser Situation mit den Hosen alte Muster hochkamen aus meiner Pubertät, wo ich immer das Gefühl hatte, ich wäre zu dick und äh, plötzlich waren all diese Trigger aktiv und ich habe begonnen, einen inneren Druck zu fühlen, so nach dem Motto, ich möchte jetzt eine Diät machen. Zum Glück habe ich da wieder rausgefunden. Und habe entschieden, dass das etwas ist, was mein jüngeres Ich vielleicht gemacht hätte, aber heute ich nicht mehr mache, sondern dass ich gucken will, wie ich mich gut fühle und nicht nur, wie ich gut aussehe. Also nichts gegen, dass wir gut aussehen wollen. Aber es ist einfach nicht das, was uns glücklich und frei und breit grinsen lässt in einem weiteren Sinne. Wir denken oft, wenn erst dann. Aber es ist für mich zumindest nichts, was langfristig wirkt. Das Thema weg von Motivation kam im letzten Podcast schon. Es ist ein großer Motor für Veränderung. Und es ist gar nicht schlecht, dass es da ist. Nicht, dass wir uns missverständlich habe Fragen hier zu bekommen. Sondern es ist eigentlich sogar ganz gut. Aber es ist wichtig, dass wenn wir was tun, in eine andere Motivation wechseln. Und es gibt noch zwei Veränderungs Impulse, Startschüsse neben diesem Druck, die uns auch bewegen, in Bewegung setzen. Und das Zweite, was mir einfällt, ist so der Tropfen hüllt den Stein. Alles, womit wir uns umgeben, sorgt dafür, dass wir beeinflusst werden. Ich fand so spannend, es gibt eine Studie über ähm, Studenten, die so einen Test machen müssen. Im Psychologiestudium muss man zig Versuchspersonenstunden machen. Die muss man alle ableisten. Und <lacht> <Das ist echt lacht> also man macht die wildesten Sachen mit. Und wenn du so eine Untersuchung machst, weißt du natürlich nicht, was das Thema ist. Du kannst raten, aber du weißt es nicht. Und in dieser ähm, Studie wurden die ähm, Studenten gebeten, so also eine Wörter-Sortierarbeit zu leisten. Und die eine Gruppe hatte, hatte neutrale Wörter, die andere Gruppe hatte Wörter, die irgendwie gerichtet sind. Ähm, die eine Gruppe hatte zum Beispiel rüde, aggressiv und so weiter als Wörter. Und dann hat man gemessen die Zeit. Der Test war nämlich gar nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe kam danach. Also sie waren ungefähr eine halbe Stunde innerlich beschäftigt mit diesen Worten, mit diesen Begriffen, die ja alle, jeder Begriff hat ein mentales Abbild in uns, die ja alle auch irgendeine Art von Erinnerung, von Trigger sind, von Emotionen aufrufen. Und dann hat man gemessen die Zeit, die die Studenten warten, bis sie den Prof, der augenscheinlich in einem Gespräch war, unterbrechen. Weil man musste immer danach sich das abzeichnen lassen, damit auch klar ist, dass man das gemacht hat. Und, <lacht> und es wurde gemessen, die Zeit, die standen vor dem Prof mit ihrem Zettel und der war in einem anscheinend wichtigen Gespräch ähm, ver, verwickelt. Und man hat gemessen die Zeit, bis sie den unterbrochen haben. Und die Gruppe mit den rüde, wütend, aggressiven Worten hat so irre viel kürzer nur gewartet. Es waren irgendwie über fünf Minuten Unterschied. Wahnsinn, oder? So ein Test macht schon was, wie höflich wir sind oder wie nicht höflich, wie viel Geduld wir haben oder nicht, wie rüde wir sind oder nicht. Man hatte nochmal durchgeführt die Studie mit ähm, so Begriffen wie müde, schlapp, ähm, alt, was weiß ich. Und man hat man gemessen die Zeit, die die brauchten, so einen langen Gang entlang, bis sie bei ihrem Prof waren. Und auch da war die Gruppe mit den neutralen Begriffen viel schneller als die mit diesen Begriffen, die so eingefärbt waren. Und es ist auch spannend, weil du spürst es selber, wenn ich jetzt Zahnarzt sage, dann hast du eine andere Emotion, wenn du an Zahnarzt denkst, als wenn ich irgendwie mehr sage oder Sonnenschein oder so. Die Begriffe haben, ähm, kleinen machen ein Netzwerk, lassen sie aktiv werden in unserem Kopf, wie so ein kleines Lämpchen, was in einem Hirnareal bei dir angeht, das das Netzwerk glimmt kurz auf und die damit implizit verbundenen, also unbewusst verbundenen Emotionen flackern auch kurz auf. Wir merken das kaum, weil es ja den ganzen Tag so geht. Aber was uns umgibt, beeinflusst uns. Also eine Möglichkeit, Veränderungen anzugehen. Bei anderen wird es ganz oft versucht, denke ich, sag nur Werbung. Steht da Tropfenhöhlt den Stein bei der Werbung, wenn es so ganz fette Werbekampagnen gibt. Aber auch bei sich selber ist, dass man guckt, was man hört, was man liest, welche Bilder man hat und uns, dass wir uns selber beeinflussen auf dem Weg, den wir haben. Deshalb bin ich so ein Fan von Vision Boards, weil Vision Boards, wenn wir sie jeden Tag angucken, uns beeinflussen. Meins habe ich gespeichert mittlerweile wie ein festes Bild in meinem Kopf. Ähm weil sie uns sich einbrennen und sie Emotionen, wenn sie sind Vision Board, sollte sich immer gut anfühlen. Und wenn ähm, dann die Emotionen aufkommen am Morgen, dann werden sie unterschwellig deinen Tag mit begleiten. Genauso, wenn du liest. Also lies inspirierende Bücher, lies ähm, hör inspirierende Filme und müll dich nicht zu mit irgendeinem Kram, weil jeder Tropfen zählt und zählt entweder für deine Veränderung oder dagegen. Ich, ähm, werde euch verlinken den Post zum Vision Board in den Show Notes. Wenn du noch kein Vision Board hast, dann, oh, bitte bau dir eins. Ist so cool, wenn du dich verändern willst und wenn du Lust hast, auf dem Weg irgendwie noch ein, noch so ein bisschen mehr Fahrt aufzunehmen, auf dem du bist. Dann wird es Zeit, eins zu bauen. Ich verlinke dir den Post und ich verlinke den Post ähm, zum Lesestoff. Ich habe meine Lieblingsbücher, die ich gelesen habe und die mich inspirieren und die mir gut tun, habe ich auf Glücksplanet verlinkt. Das packe ich auch unten drunter, falls du den Post noch nicht kennst. So, das ist die zweite Möglichkeit, sich zu verändern. Also entweder Spannung, weg von der Spannung gehen wollen oder steter Tropfen. Die dritte Möglichkeit und die ist wirklich bahnbrechend. Das ist eine tiefe Einsicht. Es ist wie, wenn ein Dominostein fällt und mit ihm eine ganze Halle voller Dominosteine nach und nach umklickern. Alles wird leicht, wenn so eine tiefe Einsicht uns auf unserem Weg bewegt. Und ich mag dir ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Die meisten von euch wissen vielleicht, dass ich pflanzlich esse. Und das habe ich nicht immer gemacht. Ich habe 40 Jahre lang alles gegessen. Und dann habe ich ein Buch gelesen, Aufraten einer Freundin, die übrigens nicht mehr ähm, streng pflanzlich lebt. Das ist <lacht> die lustige Zeitanekdote anekdote dazu. Ähm, aber wir haben damals, hat sie mir das Buch empfohlen von einer Journalistin. ist auch in der ähm, Leseliste, die ich euch verlinke. Es das heißt Anständig essen. Und die Journalistin Karen Duve, die das geschrieben hat, die berichtet davon, wie es ist. Bio, sie macht so einen Selbstversuch. Bio ist, sie, vegetarisch, vegan, frutarisch. Also wenn man nur noch isst, was irgendwie vom Baum fällt und so. Und sie beschreibt immer, warum das so ist und was die Leute dabei denken und was die Forschung sagt und so weiter. Und ich habe bis dato immer, ich war ja schon 40, immer gesagt, wenn so Tierdokus kamen über Schlachthäuser und so, ah oh nee, das kann ich nicht sehen und habe weggeschaltet. Und das Buch war aber so locker leicht geschrieben und irgendwie war es der richtige Zeitpunkt und ich habe es gelesen. Und Achtung, es endete mit der Aussage, die sie sich selber stellte, der Frage, wenn ich ein guter Mensch sein will, und all das nun weiß kann ich dann weitermachen wie vorher und das war mein dominostein zum essen der ist umgekippt und ich habe mir jetzt gar nicht getraut was dazu zu sagen ich habe gesagt ja ich probiere gerade mal was aus und so meiner familie gar nicht erzählt meine beiden älteren söhne waren in der pubertät und die waren schon so was geht jetzt hier ab aber es wurde trotzdem alles leicht die Widerstände in der Familie, natürlich hat es keinem gefallen erstmal, dass die Küche sich geändert hat und auch das selber wieder kochen lernen, weil ich ganz viele Sachen natürlich jetzt anders machen wollte. Und all das war plötzlich leicht, weil dieser Dominostein so viele andere in Bewegung gesetzt hat. Also so eine tiefe Einsicht, manche haben das auch, wenn sie krank werden oder wenn jemand im Freundeskreis oder in der Familie krank wird und plötzlich sowas ist wie das Leben ist zum Leben da und dann plötzlich sich Dinge ändern oder wenn wenn man Eltern wird oder, oder, oder. Also guck mal vielleicht, wenn du magst, was sind denn deine Dominosteine? Das haben wir am Wochenende in der Yoga und Coaching Immersion auch gemacht, die ich unterrichtet habe und es war so berührend zu gucken, welche schon ins Rollen gekommen sind bei vielen von uns. Nicht bei jedem, aber bei vielen von uns. Also das sind die drei Dinge, weshalb wir uns verändern, in Bewegung setzen. Spannung, steter Tropfen, der was verändert oder eine tiefe Einsicht. Und die tiefe Einsicht ist im besten Fall etwas aus der Liebe raus, nicht aus der Angst. Also die Dominosteine, die gefallen sind Richtung mehr Liebe, mehr Freiheit, mehr Licht in die Welt bringen, die sind Gold wert. Die sind Gold wert. Die musst du ehren, wenn du die hast. Und den steten troffen den kannst du selber, den kannst du dir selber bauen, indem du ein Umfeld baust und dich umgibst mit Büchern, mit Musik, die inspiriert. Inspirierende Musik ist so toll. Tolle Texte gibt es, so wunderbare Lieder. Wenn man die mitsingt, hat man schon direkt eine bessere Laune. Also guck, was du machst, und dann gibt es die Spannung. Und die Spannung ist ein guter erster Impuls, loszugehen. Aber dann wechsel in Richtung, wo will ich hin, statt wo wovon will ich weg? Passt, wo ich das so schreibe gerade, äh, so spreche gerade, eigentlich auch ganz gut zum Vollmondritual. Ne? Die Woche war ja Vollmond. Okay. Jetzt schauen wir aber mal, wie gute Veränderung leicht wird. Und ich würde gerne mit euch noch mal gucken, was ist gute Veränderung? Bisschen ist schon angeklang, dass wir gucken, dass Veränderung dann gut ist, wenn wir uns fragen, was will ich eigentlich gerade? Und was davon kommt nicht aus einer Angst, aus einer Sorge heraus, aus einem Mangel, nicht gut genug zu sein, wenn, wenn das noch nicht klappt. Was kommt aus der Freude raus, daraus, dass uns was Spaß macht? Hör dir die innere Kompassfrage an, wenn du gerade nicht weißt, wovon ich rede. Also, der Weg oder die Veränderung ist gut und das Leben wird für uns leichter und freier und schöner, wenn wir die Brille, die wir aufhaben, mit der wir auf die Welt schauen, immer weiter, immer heller werden lassen, immer klarer, immer weniger Schatten davor haben, immer weniger grau. Und jede Veränderung, die dich dahin führt, ist Gold wert. Falls du noch so ein bisschen haderst damit, wo es überhaupt hingehen soll in deinem Leben und du denkst, na ja, ich weiß eigentlich gar nicht so, diese Richtung habe ich noch gar nicht klar, ich will, dass es mir besser geht aber und ich will auch Sachen ändern, aber so ein großes Ganzes habe ich noch nicht raus, dann verlinke ich dir unter diesem Podcast auch noch ein ähm, Video auf Instagram, wo drei Fragen drin sind, also nimm ein Blatt mit und einen Stift und schau dir das Video an und beantworte die drei Fragen in der Zeit, die da ist. Und es wird dir super gehen. Du wirst klarer sehen. Und wenn wir das uns anschauen, dann habe ich noch so eine kleine, oder nicht eine kleine, sondern so eine größere nächste Idee. Veränderung ist ja was, wo wir oft so einen inneren Plan haben, so ein, ja, da mache ich das und das und das und das. Ich war früher die Königin der Pläne. Ich habe, ähm, meine Eltern lachen sich immer noch kaputt, weil ich in der Abiturzeit so Pläne hatte, okay, ich mache erst die Ausbildung und dann mache ich die Fortbildung, dann mache ich das und dann kann ich das und dann bin ich das. Und ich hatte die nächsten fünf bis acht Jahre klar strukturiert. Dann kam das Leben dazwischen und deshalb habe ich aufgehört, diese Art Pläne zu machen. Denn das Leben kam dazwischen, ich habe die Lehre begonnen und ich wusste an Tag 2 schon, oh weia, das ist nichts für mich hier, oh je, oh je. Die Lehre habe ich zu Ende gemacht, aber die Freude an diesem Weg hatte ich natürlich sofort verloren bei, bei, bei Tag 2. Ich musste ein neuer Weg hin und ich habe mich dann lange von Angst leiten lassen. Einmal von der Angst direkt nach der Ausbildung, dass die Ausbildung umsonst gewesen sein könnte und ich zu alt wäre. Muss man sich mal vorstellen. Damals war ich 22 und ich dachte, ich könnte zu alt für irgendwie einen neuen Weg sein. Auf jeden Fall habe ich dann studiert Berufsschullehrer für Bankkaufleute. Nichts gegen Berufsschullehrer wenn die hier, hier gerade zuhört. Aber für mich war es nichts, weil ich die Inhalte lernen musste, die natürlich mir schon in der Lehre keinen Spaß gemacht hatten. Es hatte überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber ich dachte auch, oh, das passt aufeinander auf, das ist irgendwie praktisch und habe ich auch keine Zeit verschenkt. Also innerer Kompass, nicht gefühlt und einfach irgendwo hingerannt. Das Studium hat nur so mittel Spaß gemacht bis gar nicht. Ich habe ähm, das Grundstudium abgeschlossen, dann kam äh, mein erster Sohn. Und ich dachte noch, man könnte so lässig mit Kind nebenbei studieren. Damit, Dazu habe ich mir übrigens vorher gar keine Gedanken gemacht. Heute würde ich sagen, Selbstsabotage, weil ich da raus wollte. Und habe dann irgendwann das Studium jedenfalls abgebrochen, bis ich dann mit über 30 Wirtschaftspsychologie studiert habe. Wo ich einfach Lust zu hatte, was eine andere Energie war. Also die Pläne, zurück zum Punkt, die Pläne, aus denen wir Dinge verändern, sind oft sehr von unserem Geist und natürlich damit von unserer Logik gesteuert. Wir haben einen Plan, wie es ist. Wir haben einen Plan, wie das, wann wir zum Glück kommen. Wir haben einen Plan, wie es laufen sollte, eine Erwartung ans Leben. Mit 30 habe ich Kinder. Ich muss den und den Karriereschritt machen. Wenn ich kein Haus habe, fühle ich mich nicht sicher, kein Haus gebaut habe oder so. Schau dir mal an, welche Art von Dingen du dir so zusammengereimt hast. Und das ist die Brille, die du anhast, von der ich in Folge Null erzählt habe. Die Brille, mit der du auf die Welt guckst. Und du wirst sehen, was das bestätigt. Glaub mir, du wirst es sehen. Und wenn du jetzt hier versuchst, dann was zu verändern, dann kannst du natürlich auf jeden Fall ein Vision Board machen mit tollen Bildern von diesem Haus oder von diesem Karriereschritt oder was auch immer. Und du kannst, ähm, es spricht übrigens nichts dagegen, sich materielle Sachen zu wünschen. Ne? Also nicht, dass wir uns missverstehen. Und du kannst ähm, alles möglich machen. In diese Richtung. Aber du wirst nicht wissen, ob es dich wirklich freier und leichter und glücklicher macht, wenn du nicht deinen Kompass nutzt. Also ist ja die Frage, wie können wir unsere Brille aufklaren lassen, wenn wir uns verändern gerade. Also wie können wir nicht nur konkrete Dinge verändern, sondern nach und nach mit einer immer klareren Brille durch unser Leben gehen. Wie kannst du dein Leben so leben, dass du meinetwegen ein Haus baust, aber nicht, um glücklich zu sein, sondern weil du Lust dazu hast und weil es sich gut anfühlt. Und wie kannst du in diesem Haus sein und auch genauso ohne das Haus sein und gleich glücklich, gleich frei? Das wäre ein geiles Ziel, weil du nicht mehr gebunden wärst an Bedingungen von deinem Glück. Also wie kriegen wir es hin? Und das wäre ja ein gutes, konkretes Beispiel für eine mögliche Veränderung. Also ich gebe dir mal eine Veränderungsidee in die Richtung, in die du gehen kannst. Wäre eine neue Brille aufzusetzen, die klarer ist und weiter. Und hierzu müssen wir eintauchen in das Thema, wollen wir eintauchen in das Thema Wahrnehmung. Was du siehst, ist was du glaubst. Du bist, ich nehme das Beispiel nochmal aus Folge 0, du bist schwanger, du siehst lauter Schwangere. Das war so krass, als ich schwanger war. Als ich die Hosenkrise hatte, war ich tot, plötzlich total fixiert auf Bauchumfang von anderen. Ich habe plötzlich alle möglichen Leute gesehen und natürlich habe ich Frauen gesehen in meinem Alter, die eher runder waren. Und wenn ich mal eine gesehen habe, die schlank war und auch in der Taille schlank, ich gedacht, das ist eine Ausnahme. Also ich habe es dann auch noch klein geredet in meinem Kopf. Typisches Muster von die eigene Logik bestärken. Auch die, die nicht gut tut, weil das ist ja totaler Quatsch. Warum sollte ich das glauben? Wenn ich das glaube, mache ich das wahr. Schwachsinn. Lass mich den Körper kriegen, der da ist, ist völlig in Ordnung. Lass mich fit sein und frisch und mich frei fühlen. und Lass mich ein inneres Bild kriegen, wie das sich anfühlt und nicht wie es aussieht. Also jetzt sind wir mal bei der Hosensache. Also diese Brille, mit der wir durchs Leben gucken, die filtert die Wahrnehmung. Wir alle sehen etwas und wir machen daraus ein Bild in unserem Kopf und das Bild ist immer verzerrt auf irgendeine Art und Weise. Das ist dann so spannend, wenn wir Fotos sehen und denken, oh, habe ich irgendwie ganz anders in Erinnerung, weil die die ähm, äh, die <lacht> irgendwie stotter euch mir heute eine ab. Die Vergangenheit verzerren wir noch mal deutlicher und dazu fand ich super hilfreich irgendwann in einer meiner Trainerausbildung, glaube ich, den Zusammenhang zu hören zwischen Wahrnehmung, Vermuten, Bewerten. Wir sehen etwas, das ist die Wahrnehmung. Und du siehst eine Frau auf der Straße und eigentlich müsste deine Wahrnehmung wäre Frau auf der Straße. Wir haben aber sofort, ohne dass wir es merken, Vermutungen über diese Frau, über ihr Glück, wie sie... Ähm, wie toll sie ist, ob sie besser oder schlechter ist als wir. Und wir bewerten in diesem gleichen Schritt sofort. Und die Bewertung macht die Emotion. Wenn wir nun die Brille ändern wollen, dann komme ich zu dem Punkt aus dem Eckart-Tolle-Buch Eine neue Erde, was übrigens gerade phänomenal in Soul Sessions in dem Podcast von Opa Winfrey erklärt wird. Und ich werde dazu, Achtung, Teaser, eine kleine Reihe machen auf Instagram TV, wo ich die Folgen aus dem Podcast von den beiden erkläre, weil mir so viele geschrieben haben, dass das mit dem Englisch für euch schwierig ist. Also dazu kommt noch was. Aber nicht hier auf dem Podcast, sondern da. Und Eckart Tolle sagt, dass wir unsere Wahrnehmung ändern können, und zwar, wenn wir lernen, hier zu sein, in diesem Moment, weil dieser Moment, wenn wir lernen, ihn genauer zu betrachten und wir lernen, nicht mehr zu benennen, also unseren Geist leise werden zu lassen, während wir irgendwas tun, irgendwo langgehen, irgendwas sehen, dann haben wir eine Chance, mehr Ungefiltertes wahrzunehmen. Es ist wie wenn die Brille, wie wenn so eine Sonnenbrille plötzlich klar wird. Oder diese Türen, wo man Milchglas in durchsichtig schalten kann, die es irritierenderweise manchmal an Toiletten gibt. Und er rät dazu, und ich finde die Idee phänomenal, dass du in die Natur gehst, zum Beispiel eine Blume anguckst, wenn jetzt alles gerade anfängt zu blühen, die kleinen Krokusse kommen und die Fositien fangen an und so. Und du guckst eine Blume an und du versuchst, die Blume nicht zu benennen, sondern sie anzugucken wie ein kleines Kind und sie einfach nur zu sehen ohne darüber nachzudenken und ohne schon einen Schritt weiter zu sein. Also nicht zu gucken, um dich besser zu fühlen. Dann wärst du schon einen Schritt weiter, weil du guckst nur, um dich besser zu fühlen. Das ist wie wenn du morgens deinen Kaffee trinkst und eigentlich schon im Auto sitzt oder duscht und schon überlegst, was du anziehst. Das macht den Stress in uns, dass wir immer einen Schritt weiter sind. Also lass deine innere Brille, deine Wahrnehmung klarer werden, indem du übst, vielleicht jeden Tag ab jetzt ein bisschen mehr zu sehen, was du sehen kannst. Zu hören, was du hörst, statt es zu beurteilen, in richtig und falsch einzuordnen, in angenehm unangenehm. Dass du fühlst, ohne es betiteln zu wollen. Was eine hervorragende Möglichkeit auch ist, um mit Emotionen umzugehen übrigens. Wenn du so richtig gefrustet bist, einfach aus, dieser, aus diesem Label, diesem Etikett gefrustet rauszugehen und zu fühlen, ach guck mal, da ist irgendwie eine Enge im Nacken und hier in der Brust. Wie fühlt sich denn die Brust, diese Enge an? Aha, so. Also rauszugehen aus dem, aus der Überschrift, rein in die reine Wahrnehmung. Und das macht unsere, unsere Brille hell, weil wir plötzlich erkennen, wenn es gut läuft und wir das üben, dann erkennen wir unsere Schubladen. Und wir erkennen ein bisschen mehr von unserer Logik und unseren Filtern und damit die Mauern, die uns umgeben und die wir einreißen sollten. Wir sollten sie einreißen und dafür sorgen, dass wir freier sind in diesem Leben, dass wir fröhlicher sind, uns leichter fühlen. Und alles, was wir brauchen, ist die Muster aufzulösen in unserer Wahrnehmung, in unserem Handeln, in unserem Denken, die uns klein halten, die uns nicht gut tun, die uns eng machen. Und das ist eine gute Veränderung. Und die wird leicht, wenn du einmal an deiner Wahrnehmung arbeitest und zum Zweiten an die Tipps vom Anfang denkst. Ich wiederhole dir das nochmal. Also frag dich, was willst du gerade tun, wenn du ein, keine Idee hast, wo lang? Dann guck dir das Instagram-TV-Video an zu den drei Fragen. Und lass, ich mach bestimmt auch noch was zum Thema Bestimmung finden. Im Zweifel warte darauf, aber die Folge vom inneren Kompass sollte dir auch gut tun. Und dann guck, wo willst du hin? Wie soll dein Leben sich anfühlen? Wie willst du leben? Und was ist dann die Veränderung, die du als nächstes angehen willst? Mach dir ein Vision Board. Umgib dich mit Bildern von diesem glücklichen Leben. Umgib dich mit Bildern auch an deinen Wänden, in deinem Portemonnaie, wo auch immer du Bilder hast, die dich sich gut fühlen lassen. Dann guck, dass du Dinge liest, die dich auf dem Weg unterstützen, dass du Filme guckst, die dich ermutigen, die dich fröhlicher, freier machen, die dir Vertrauen schenken. Mach dir Gedanken über die Dominosteine in deinem Leben. Welche Dinge konntest du mit Leichtigkeit verändern, die dich in die richtige Richtung gebracht haben, da wo du halt bist, dass du diesen Podcast gerade hörst? Was hat dich dahin geführt? Welche Dominosteine sind gekippt? Dass du wusstest, es oh, ist wichtig, dass ich mein Leben angehe. Ist es wichtig, dass ich glücklich bin? Ist es Ist wichtig, dass ich Licht in die Welt bringe? Und vielleicht merkst du auch eine kleine Spannung von Dingen, von denen du weg willst. Dann nimm diesen Impuls wahr, aber dann überleg dir, wo willst du hin? Und arbeite mit Vision Board. Arbeite mit Visualisierungen von dem, wo du hin willst. Und lass das dich tragen. Und während du diesen Weg machst, lass deine Brille die Brille, mit der du auf die Welt guckst, immer durchsichtiger werden, immer klarer werden, indem du deine Stimme in deinem Kopf hörst und einen Moment sie ganz ausgehen lässt. Beim letzten Mal habe ich gesagt, stell sie auf positiv und das ist auch total richtig, aber zwischendurch lass Stille entstehen, guck nur. Sei nur da und pass auf. Ich fand so mega, was Eckart Tolle und Oliver Winfrey in dem letzten Podcast gesagt haben. Dein Geist, dein Ego wird sofort sagen, was soll das denn jetzt bringen? Also angenommen, du gehst in den Garten und du guckst auf den Krokus so richtig, so John Kabat-Sinnmäßig. So, dieses ist ein Krokus, gar nicht im Kopf, sondern nur den Krokus betrachten. Die gucken ja auch immer so Rosinen an die ähm, in so in diesen Meditationskursen von ihm. <lacht> und du guckst den Krokus an und dein Geist wird vielleicht sagen, was soll das jetzt? Du guckst den Krokus an. Was wird dir das bringen? Bringt dich das irgendwie weiter? Also du wirst diese kritische Stimme dazu im Kopf haben. Atme durch, lass die wegziehen. Das ist nur dein Ego, was denkt, hey, das machst du sonst nicht. Achtung, Alarm, Alarm, hier passiert was Ungewohntes, weil es ein Gewohnheitsapparat ist. Atme durch, guck den Krokus an und geh weg. Und mach das immer wieder. Und selbst wenn danach die Stimme kommt, na, jetzt hast du den Krokus geguckt, was hat denn dir das jetzt gebracht? Atme wieder durch. Du weißt, warum du es tust. Du willst, dass deine Brille klarer wird. Du willst rausbrechen aus diesem Gerüst, was in deinem Kopf bestehe, stehe, besteht, was die Welt für dich in Grenzen hält. Und warum das wichtig ist und was wir noch tun können, darum wird es mit Sicherheit in einen der nächsten Folgen gehen. Erstmal freue ich mich total, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Bewertungen, auf deine Gedanken. Tag mich, wenn du irgendwas hierzu schreibst oder machst. Und genieß das Wochenende, die Woche, was auch immer du tust. Und bei all den Dingen, die du angehen willst an Veränderungen, wünsche ich dir viel Erfolg. Und denk dran, jeder kleine Schritt zählt. Nicht zu viel auf einmal angehen, sondern mach eins nach dem anderen und hab Spaß auf dem Weg. Bis bald, ihr Lieben.